0: Bom dia! Então agora a gente está iniciando mais um episódio do AutoCAD, uma produção da SPM. Eu sou eu sou a Juliane e hoje eu estou acompanhada do Eduardo para poder gravar.
1: E aí galera, tudo bem? A proposta do nosso podcast é debater temas que dizem respeito ao autoconhecimento.
0: E além disso, hoje a gente, nós temos dois convidados super especiais, que eles vão falar um pouquinho, né? vão discutir um pouquinho com a gente sobre criatividade e gestão de tempo. E como a gente pode usar esses critérios para poder desenvolver nossas skills e o aprimoramento das competências do século XXI.
1: O nosso primeiro convidado do episódio de hoje é o Marcelo Mondinho. Ele é formado em História, fez pós-graduação na PUC e administra o projeto Alcance. É um prazer ter aqui no Autocast, Marcelo. Olá, gente. O prazer é meu. Fico honrado aqui em poder contribuir com vocês aqui no, no podcast aqui da, da ISPM e do grupo de vocês aqui. Fiquei... Fiquei muito lisonjeado com o convite. É um prazer enorme, quando precisar, estamos à disposição.
0: Pode deixar. E além do Marcelo, a gente tem a Larissa Dalsim, que ela é estudante de Psicologia da PUC, e ela ainda é uma das administradoras do projeto Levante a Sua Voz. Do Instagram, é um prazer estar com você hoje, Larissa.
2: É um prazer também estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. É, gosto muito de participar desse projeto e gostei muito de vir aqui falar um pouco sobre também.
1: O tema do episódio de hoje é gestão de tempo e criatividade. E para começar, nós vamos partir do quesito acadêmico. Cada vez mais, as escolas nos ensinam que só existe uma resposta certa. E isso acaba inibindo as possibilidades de expandir a imaginação. Vocês acham que as instituições de ensino estão deixando um déficit nas gerações? Atuais. é assim uh, vem na verdade não são não eu não acredito que uh, as escolas como um como um todo e, a, e, e aí a gente precisa pensar a escola enquanto instituição na sociedade né a escola ela é um é uma das instituições que mais demoram que, que mais demora para poder absorver alguma Algum tipo de mudança. Né? Então, a gente tem um, tanto a escola quanto a igreja, no meu ponto de vista, são instituições que demoram a absorver algum tipo de mudança. Uh, não são todas, a gente não pode generalizar, não é? mas se a gente for pensar em termos de, te, de, de tempo, né? a própria LDB de 96 já vinha com, com, uma, com uma questão de ampliar mais os horizontes com os, com os próprios temas transversais, essa coisa toda aí que a gente vem vendo, que está vivenciando muito hoje na educação. Né? Então, é, eu vejo que é, é inevitável no processo de aprendizagem você não absorver ou não implementar dentro da, da escola é, essas... essas as habilidades, né? como vocês falam, skills, é, que, que são presentes no século XXI, porque senão não, não, não vai ter um... a escola não vai fazer aquilo que ela precisa, a ponte, o diálogo entre aquilo que o, 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 o estudante que está ali inserido vai necessitar, aí no, falando de, de educação básica. Né? No ensino superior, a gente tem isso com uma dinâmica muito maior, numa velocidade muito maior. Até, até vejo que a, a pandemia veio é, de uma certa forma, mexer com esse, com esse jogo, né? e as escolas, de uma hora para outra, precisaram se adaptar às a, a, tecnologias, a trazer o protagonismo dos alunos, mais autonomia. Então, eu acredito que é, elas, é, elas consigam, aí, no seu tempo, é, respeitando aí as suas dinâmicas, né? é, atender essa necessidade. Nós não, não teremos um, um déficit, para gerações em, em relação a isso, não. Acho que vai dar para poder é, organizar isso de uma forma mais efetiva, até porque lá no ensino superior isso vem com uma velocidade que é, acaba complementando aquilo que se iniciou ali na, na educação básica, especialmente na transição da educação básica para o, o, o ensino superior, que é exatamente o ensino médio. Talvez aqui que nós vamos precisar pensar em termos de mudança, e já vem aí, a partir de 2022, é obrigatoriedade né, em todos os cursos de ensino médio, a questão do, do projeto de vida, dos itinerários formativos que vão nessa linha que vocês estão abordando aqui e que, é, é, que tem aí uma, uma proximidade, uma, uma linguagem é, da, com o que vocês vão vendo, o que vocês acabam desenvolvendo no ensino superior. O grande dilema aí, eu acredito que esteja na forma como a, as universidades, principalmente as, as universidades públicas, eh, acabam eh, fazendo o ingresso do aluno, que é por um processo seletivo conteudista, né? Então, principalmente o ensino médio, que é a fase de transição para essas duas eh, fases, né? Acaba tendo que, muitas vezes, ficando engessado por conta disso mas que eu acredito que com a, com a aprovação da, da BNCC do Ensino Médio e com todas as mudanças que estão sendo implementadas desde 2017, eu acho que a gente vai resolver esse gargalo o mais rápido possível aí.
0: Tomada mesmo, né? É o que a gente espera, pelo menos. Agora vamos pensar um pouquinho mais para o lado corporativo da coisa, Cada, cada vez mais a, a economia criativa ela, ela vem se expandindo e tomando boa, boa parte da economia que a gente tem hoje, né? Como vocês veem isso? Vocês acham que, assim, cada vez mais as empresas elas vão ter que abrir a sua, a sua mente para essas novas pessoas que estão vindo? E, e vocês acham que vão, que vão acabar surgindo mais oportunidades? Porque algo que vem muito acontecendo a gente ver, a gente vê muita, 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 qual é o nome? A gente vê muita startup abrindo, o que um, o que acaba sendo o motor delas é a criatividade, né? O que vocês pensam sobre isso?
2: Eu vejo isso como uma forma das empresas de se aproximarem mais das pessoas, né? Acho que a indústria criativa está muito ligada a alcançar, os, a alcançar os interesses das pessoas, né? É, de forma que incentiva e, tipo, está se destacando, criando uma cara e uma memória bem associada a elas mesmas. Então, eu acho bem legal como uma forma de associar o dinheiro, o capital, com o capital cultural, o desenvolvimento cultural também, até porque hoje em dia eles caminham bem juntinhos. E hoje em dia o desenvolvimento individual está muito associado a ser alguém bem-sucedido, um conceito que é muito buscado, né? Hoje em dia para alcançar a felicidade e tal. Então, ser feliz e se encontrar, para não ser uma pessoa frustrada, é um... e ter um retorno financeiro, assim, é uma condição que as pessoas estão sempre procurando. Eu acho que isso segue um pouco nessa linha. Por isso mesmo, eu acho que sim, vão precisar se expandir, porque... O que é diferente, interliga mais as coisas No nosso cotidiano hoje em dia É o que se destaca e é mais atrativo Na visão do povo
0: Eu e o Eduardo, a gente teve uma aula sobre isso Esses dias, né Então acho que conversar muito com até o que você falou Porque cada vez mais A nossa geração ela, ela, ela quer essas coisas novas Ela quer tipo algo novo Algo que é dela E ela não aceita mais esses regimes Tão conservadores que nem antes, né então, eu vejo
1: muita importância nessa sua fala. A, a economia criativa, então, ela é um conjunto de negócios. Ela está pautada em três grandes, três grandes pilares. Né? Ela está estruturada em três grandes pilares. No capital intelectual e cultural e na criatividade, que vai gerar um valor econômico. É, é, na, é, é interessante dizer que, na, é a primeira vez na história da humanidade, que quatro gerações, isso nunca tinha acontecido. né Então, nós temos uma, uma sociedade de, de, de conflitos e de ideias, que é bem interessante. De um, de um lado, ela tem alguns entraves, que eu quero falar rapidamente, e de outro, ela tem é, possibilidades. Né? Então, a primeira vez, como eu disse, que quatro gerações estão vivendo juntas ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu. Então, uma experiência formidável. Mas, ao mesmo tempo, é, o, essa, essa criatividade, esse capital intelectual e cultural é, que vem sendo colocado principalmente nessa na, na geração atual, é, tem muita perspectiva disso. E aqueles que vão, geralmente, no mercado de trabalho, ser os caras que vão conduzir, vamos dizer assim, ser os seus chefes, os seus gerentes, muitas vezes não estão preparados para interagir com essa com essa com essa geração então acaba criando um certo um certo conflito né E também a gente tem uma outra questão que eu acredito que que seja muito importante, é que uh, a, a forma de pensar, a forma de se organizar, a forma de, de interagir e até as relações é, de trabalho elas são totalmente diferentes, né? Você não você não, você não pode estar num ambiente é, totalmente engessado, extremamente hierarquizado, porque você não consegue ter você não consegue desenvolver criatividade, A criatividade ela tem que ter lá uma, uma estrutura, mas o princípio da criatividade é a liberdade. Sem a liberdade, você não vai conseguir desenvolver é, essa criatividade. É por isso que hoje, no, no mercado, as startups estão ocupando cada vez mais um, um, um ponto diferenciado. Né? Então, vamos pensar. Eu gosto muito de pensar no, no programa da Globo chamado... Globo Esporte, né? Até um determinado período da, da, desse, desse movimento, ele tinha uma estrutura, né? Ele tinha um, uma hierarquização, o apresentador tinha que estar de às vezes de terno e gravata, tinha um quadro fechado. E aí o, o Thiago lifer por exemplo, fe, remodelou esse esse projeto, né? Então você vê hoje o, a, a os programas de esporte saindo desse formato e tendo um formato mais criativo, onde a liberdade de, de, de linguagem é muito maior, não tem uma formalidade que antes era exigida. Então, isso eu vejo com bons olhos, e a, a, a escola, a preparação, tanto no, no, na educação básica quanto no, no ensino superior, precisam estar adaptadas e, e preparadas para poder desenvolver o que a gente chama dessa, dessas essas habilidades aí é, do século 21. Falando sobre criatividade, é, atualmente muitas pessoas pensam que ela é um dom. O que é que vocês acham sobre isso? Existe to, todo mundo tem eu acredito que existem dons, né? Eu sempre falo que é, o dom é uma coisa que vem com a pessoa. Se não existisse, a gente não pode negar que o dom existe. Eu até falo, falo um pouquinho sobre a questão de um Neymar, de um Cristiano Ronaldo, de um Messi. Né? São caras que têm o um dom, lógico, que tem, tem é, esses dons, eles podem, é, eles têm, eles têm escalas, na minha, na minha visão, eles têm algumas escalas, mas eles podem com. Podem ser trabalhados, né? A criatividade ela não, ela tem o, tem o dom de uma pessoa ser criativa, mas ela pode ser é, fomentada, ela pode ser estimulada a ser criativa. Ela pode não, talvez ela não chegue no mesmo patamar que esses caras que estão, vai falando em termos de futebol acima da média, mas ela pode sim e deve ser sempre estimulada. Aí dentro do, do, dos processos, porque quando a gente tá falando aí, como o meu universo é um universo. É, da educação, ela deve sim ser estimulada em, todas o seu, em todos os seus aspectos. Como é que a gente pode é, trabalhar isso? No, num projeto, numa atividade que eu estiver desenvolvendo, não preciso engessar o meu aluno num produto final único. Eu posso usar a, as diversas habilidades que ele possui e que ele possa, através dessas habilidades que ele possui, é, desenvolver essa, essa mentalidade e ser criativo, e, e sair um pouquinho fora dessa, dessa casinha, né? então fora desse quadrado. Eu acredito que a gente consiga sim, desenvolver a criatividade das pessoas, mas é uma questão extremamente importante. A gente só consegue ser criativo, a gente só consegue desenvolver algo se a gente tiver repertório. Se a gente não tiver um repertório, dificilmente a gente consegue é, extrapolar, aí a, a chegar a um nível de, de criatividade mais intenso
0: isso que você fala de, de, desse repertório é o que a gente ouve tipo, praticamente to, todo o tempo, né? Porque sem esse repertório a gente não consegue fazer nada, a gente não tem ideia, não consegue fazer uma campanha. E esse negócio que você falou também, que as escolas elas estão se, se deixando aprimorar um pouquinho mais, é, eu acho que a escola que hoje você, 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 você trabalha faz muito isso, né? porque eu ainda assim fui aluna já e a gente fez o, um podcast a gente fez campanha então acho que com a pandemia ela, ela trouxe essa oportunidade de, de ver novas áreas também né
1: é, eu, o que eu vejo o que eu vejo é essa, essa forma de ter o, pro, o projeto pedagógico que é, respeite as, as diversas habilidades do aluno é, uhum. que dessa oportunidade, dessa expressão. Então, a, o projeto pedagógico da escola tem que tem que é, dar essa oportunidade, porque, senão, é, ela vai, ao, ao invés de desenvolver, ela vai engessar, ela vai fazer um desserviço né, no processo de aprendizagem. E, como eu falei na, anteriormente, é, a pandemia, e aí com a, a necessidade de trazer a educação para o ambiente remoto, com, com, com conceitos mais a, atuais é, de educação, com, com as tecnologias sendo inseridas de uma maneira efetiva no dia a dia de sala de aula, é, eu acredito que esse é um processo irreversível. Né? Uhum. Ele, não, as escolas não serão mais como elas eram antes do, do, do início da pandemia, em março de 2020. Tá? Isso, é, isso é uma das coisas. Tudo, né? a gente fala, a ah, pandemia, a gente trata muito a questão negativa da pandemia, mas esse é um ponto que eu destaco como algo positivo, propositivo, que a pandemia trouxe, o uso na, na educação de mais recursos, de abrir mais o leque de possibilidades no processo de aprendizagem dos alunos de educação básica.
0: Sem dúvidas. E você, lá gente, você pensa um pouquinho sobre isso?
2: Olha, eu gosto de enxergar, enxergar a criatividade como a forma que cada um tem de se expressar da forma mais própria e espontânea possível. Porque vem da criação, associação, uma coisa que todo mundo faz, mas sempre vai ser inventivo, uma coisa que agrega, e ao mesmo tempo que a gente é muito parecido, a gente todo mundo, cada um é muito único, sem nenhuma exceção. Eu acho, eu gosto de fazer uma comparação de uma, aquelas crianças de 5 anos, todo mundo já passou por essa fase de ficar perguntando por porquê de tudo, querer descobrir sobre o mundo, ter uma cabeça filosófica, querer descobrir tudo e sempre vai ter uma hora que algum adulto vai perder a paciência, não vai mais querer tentar explicar as coisas para ela. E aí ela só vai descobrir as coisas depois se ela quiser ir atrás por si só ao longo dos anos, conforme ela for crescendo. E eu acho que funciona desse mesmo jeito, é, a criatividade, ela acaba sendo estimulada pela criança por si só, e conforme ela vai crescendo, conforme vai entrando no sistema, a criatividade vai saindo um pouco da cabeça dela para ela se adequar ao sistema, e acaba que só é influenciado se ela vai atrás muitas vezes, né voltando naquela questão do, do ensino básico, a escola... Ela sempre deixou isso um pouco distante, hoje em dia está mais próximo, mas antes a escola era muito rígida, por isso deixava isso distante, agora a escola tirou um pouco dessa rigidez, mas trouxe um pouco mais de complexidade, então ela acaba abrindo mais caminhos, mas ao mesmo tempo limita esses caminhos que ela abre, então acaba limitando um pouco essas coisas mais endógenas de criatividade e prazer, que a criatividade traz, e uhum. acaba abrindo mais caminhos para mais pessoas terem acesso, né? Porque antes, antigamente era mais difícil você ter acesso a uma graduação, uma coisa. Hoje em dia é quase que básico você ter uma graduação. Acho que por isso todo mundo consegue ser criativo, por estímulo próprio, assim, por conta disso que eu falei do sistema, e cada um para aquilo que é de mais interesse próprio. É claro que eu acho que, se você explora mais a criatividade, mais ela vai se desenvolvendo, mas também acredito que tenham pessoas que vêm com mais facilidade em serem criativas, assim como outras pessoas têm mais facilidade em outras áreas também.
1: Voltando ao tema das skills, como é que vocês acham que gerenciar seu tempo e a criatividade podem ajudar no desenvolvimento delas? Ah, você só vai conseguir... A criatividade ela vem de um de um processo reflexivo. É? É, se você não tem tempo para pensar, como você vai ser criativo? Né? Então, são, são questões aí que a gente precisa pensar. Então, se você não gerenciar o seu tempo, você acaba fazendo as coisas de qualquer forma ou de última hora, e, e o produto final daquilo que você está sendo comprometendo a fazer, ele vai, vai acabar sendo uma tábua, uma tábua rasa, né? porque o que vai dar profundidade, dependendo, lógico, que a criatividade ela é importante em todos os setores, mas existem setores, segmentos, que você usa muito mais ela, do que em outros lugares. E aquele que, que usar, conseguir conciliar o seu tempo vai poder ser muito mais criativo, organizar o seu tempo, vai ser muito mais criativo e vai ser, por consequência, dependendo, do, pensando em mercado de trabalho, vamos dizer assim, é, vai ser muito mais é, produtivo que você, que não acaba não se organizando com o seu tempo e acaba entregando as coisas meio que nos 48 do segundo tempo. Então, é, quanto mais tempo eu tiver mais de organização e uma metodologia de processo produtivo porque a criatividade está ligada ao processo produtivo né ao processo é um processo né a criatividade para você usar a sua criatividade você vai precisar se planejar então eu vejo que com bons olhos se você tem um profissional hoje que tem a criatividade e tem um bom planejamento né porque é, até outro dia eu tava conversando com com o professor de arte, numa das nossas a, a assessorias, e estava falando do, do, de uma exposição chamada Guerra e Paz do Portinari, que foi de 2000 e, 2011, 2012, não me lembro, 2012, 2013, alguma coisa assim, mais um pouquinho para frente. E aí, legal, a gente vê os murais, aquela coisa toda, mas o que mais me chamou a atenção, que eu gosto... É, de ver é como é que esse processo, para chegar naquele produto que é extremamente criativo, foi feito. Então, não foi feito sem planejamento. Então, é feito um rascunho, tem um repertório ali por trás, e como você concilia, como você faz a, 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 o link entre o repertório e, e, e a, a, o seu processo criativo. Então, isso não se faz sem algum tipo de planejamento. Minimamente, algum tipo de planejamento, você precisa... É, ter para poder desenvolver bem aí a sua criatividade
0: sem dúvidas a palavra chave é planejamento né
2: olha eu acredito que os dois né, a gestão de tempo e a criatividade eles são um equilíbrio a justa medida de Aristóteles que eu gosto sempre de mencionar porque gerir o seu próprio tempo é saber listar as tarefas e vontades, os deveres e direitos que você tem e controlar eles da forma que mais te agrada Dentre eles, também explorar sua criatividade da forma mais manifesta possível. Mas, assim, ao mesmo tempo, vendo com um olhar mais realista, principalmente na pandemia, é complicado entender que nem sempre a gente está bem para seguir uma rotina e que mesmo estando... Bom para isso, a gente não é robozinho que consegue controlar. Às vezes, a gente tem interesses que parecem maiores no momento, que as nossas próprias obrigações, e a gente acaba se comparando, ficando muito ansioso, achando que todo mundo consegue gerir o tempo, consegue ser criativo, principalmente com as redes sociais hoje em dia, né? Que parece estar todo mundo bem o tempo todo. E que então, todo mundo certeza... tem tempo também, né? Sim, parece que todo mundo está tem... 48 horas no dia, que o seu parece que tem duas horas, sempre parece que você está atrás das outras pessoas, e aí parece que as coisas ficam mais rápidas, mas está sempre no mesmo tempo que sempre foi. Então, com certeza, eu acho que isso pode ajudar nas skills que vocês falam, porque é algo que se destaca, você ter essa consciência de gerir o tempo, ser criativo, e que nem todo mundo faz isso o tempo todo, ninguém faz isso o tempo todo. Então, isso te destaca é de você saber isso você consegue ter um ponto forte que muitas pessoas não têm, porque todo mundo tem esse pensamento, todo mundo tem essa ansiedade, hoje em dia todo mundo fica ansioso. Então, eu acho que é isso. As pessoas muitas vezes não sabem gerir o tempo, não sabem organizar de uma forma para serem criativas também, e elas acabam se tornando algo muito alienado a esse sistema que eu falei antes também.
0: E já puxando com isso que você falou das redes sociais, que, tem, que todo mundo tem tempo, né? É muito comum a gente ouvir, ou até a gente falar, né? tipo, meu, não tenho tempo para nada, eu, hoje o dia passou e eu não fiz nada, né? E o que isso acaba gerando uma, uma ansiedade muito grande na gente, né? Porque a gente vê as pessoas com, assim, parece que elas têm o maior tempo do mundo, vão, vão pra academia, fazem comida, estudam, trabalham, e a, e a gente fala, nossa, não fiz nada. O que você acha que acontece? Que as pessoas elas realmente não têm tempo ou elas não sabem administrar o tempo delas?
1: Ah, eu acho que é relativo, não vejo algo assim. É, é porque vai de cada um, é como eu é estava falando, né? eu acho que eu falei no, em outro momento aqui desse bate-papo, é que tudo é um aprendizado. Aí, vou pedir licença aqui para a Larissa. É para citar ela como exemplo. Quando eu comecei lá no ensino médico a Larissa, os, os primeiros simulados, aquela coisa do tempo, lá ah, eu não consigo, eu não consigo dar tempo. Eu falei, calma, isso é uma coisa que não é do dia para a noite que você desenvolve. Você vai começar a, a, a fazer isso de uma forma mais efetiva, você vai aprender, você vai buscar uma estratégia, então isso vai muito lógico, que é, é, gera. Nós vivemos num. num um cenário de muita velocidade, as informações elas passam. Então, você está ali na, na, hoje na, na sala de aula virtual, e aí o aluno está ali ouvindo uma aula, está assistindo uma aula de matemática, está no WhatsApp no grupo, está no, no Spotify, está no, no Instagram, está no, no Twitter, fazendo mil coisas. Isso é, é. Não é legal. Não vejo com bons olhos essa. É, não vejo como isso, né? É, é algo, essa, esse ser multitarefa que acaba não 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 conseguindo se concentrar em algo, entender quais são as prioridades e o que precisa ser feito numa escala nesse sentido, eu acredito que você consegue, sim, é, dar conta de todas as demandas que virão para você. Então, você está fazendo algo, acho que eu sempre falo que a gente tem que começar algo, ele tem, tem que terminar. O que muitas vezes acontece... É, no nosso dia a dia, que a gente começa alguma coisa e não termina, e por isso que dá muitas vezes a impressão que a gente não fez absolutamente nada, mas é porque talvez a gente ainda não conseguiu administrar de uma forma mais efetiva aquilo que é a prioridade, né? Então, se a gente conseguir se organizar dessa forma, eu acredito que isso também, do ponto de vista da, da nossa saúde, da, da ansiedade, a gente consegue ter um controle, mas dizer que nesse cenário atual, que ninguém, que a ansiedade não faz, a ansiedade faz papo, porque nós vemos de expectativa, ele é muito veloz e muito nós vivemos num, num tempo presenteísta, né? Então, tudo tem que ser feito ali, se não fizer, o mundo tem, né, acabou. Então, acho que é nesse sentido que a gente, a nossa, a nossa futura psicóloga aqui, Larissa, daqui a algum tempo vai poder trazer com mais propriedade essa discussão aqui, né? Mas eu, eu vejo que é, nessa, é, nessa, é nesse, nesse caminhar aí o que a gente vai ter. A ansiedade vai fazer parte porque ela é do, dessa sociedade contemporânea e, e veloz que a gente, que a gente vive. Né? Então, é, se a gente conseguir administrar um pouco melhor isso e priorizar aquilo que pode ser feito mais à frente, ah, ó, esse aqui tem uma prioridade, mas pode ser amanhã ou pode ser depois, eu acho que a gente consegue é, passar por esses períodos com mais tranquilidade.
0: Totalmente. E fazer uma tabela, né? Do que é importante, do que é para agora, do que pode ser adiado, do que pode ser feito ao fim do dia, porque senão acaba sobrecarregando todo mundo e acaba não fazendo nada, né?
1: Ah, e, e no mercado de trabalho você vai vivenciar isso, né? Tem muitas se eu não tiver uma coisa, uma, um, um cronograma, um, um, um planejamento mínimo, eu, não, po, eu po, não posso esquecer que dentro das minhas tarefas existem situações que podem acontecer, que são emergenciais. Uma reunião de última hora, uh, um, um relatório que eu tenha que fazer, uma situação ali que exigiu que eu saia do meu planejamento. Se isso está bem sedimentado isso vai ocorrer de uma forma menos traumática. Se eu não fiz isso e deixei acumular algumas coisas ali para aquele mesmo momento, é claro que vai causar um, vai causar um conflito, vai causar ansiedade, vai, vai, tirar, vai, vai me tirar ali, talvez, da minha zona de conforto, vai trazer esse desconforto é, para a minha pessoa, para o meu dia a dia, e vai gerar ali algum tipo de atraso nas minhas atividades rotineiras. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar que sempre pode acontecer um imprevisto e se a gente está organizado, e se a gente está minimamente planejado com o nosso tempo, mesmo chegando a essas demandas de última hora, eu acredito que a gente consegue dar conta de tudo isso e não terminar o dia falando assim, ah, o dia tem 24 horas, mas eu precisava de 48. Sim,
0: totalmente. E foi muito bom estar aqui com, com vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Mas antes de a gente terminar, eu vou fazer uma dinâmica rápida com vocês. Eu vou dizer uma palavra e vocês me defendem essa palavra com o da palavra, tá? Então, em uma palavra, o que é criatividade?
1: Fundamental.
2: Espontânea. Gosto. Não. gestão
1: de tempo, como é que vocês definem
2: gestão de tempo em uma palavra? Organização
1: Planejamento
2: <risos> Se você não falasse Eu tinha certeza, eu só não falei planejamento porque eu tinha certeza que ele ia falar <risos> Se não fosse, não ia ser o Marcelo, né? <risos> em
0: última palavra o que é futuro?
1: Incerto dúvida Então, para finalizar o episódio de hoje, eu e a Ju agradecemos a participação de Larissa e do Marcelo para essa discussão sobre criatividade e gestão de tempo. Acredito que ficou ainda mais claro como conseguir ter uma maior criatividade e como gerenciar melhor o nosso tempo. Larissa e Marcelo, vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Lá, primeiro as damas, por favor. Senhorita.
2: Ah, acho que não. Eu só queria agradecer de, pelo convite. Fiquei muito feliz de vir aqui falar. Gosto muito de falar sobre criatividade, porque eu gosto de nunca tem, tentar nunca esquecer essa chama de criatividade que está dentro de cada um de nós.
0: E só lembrando, para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, @underlineautocast. lá a gente tem conteúdo exclusivo, a gente tem enquete todas as segundas, e lógico que, que, que todas as melhores partes de todos os podcasts, eles vão estar lá. Então, agradeço mais uma vez ao Marcelo e a Larissa por terem topado eles são, assim, super, super, super espontâneos. Eu falei, eles são Então, muito, muito obrigada.
1: A gente, eu é que agradeço. Precisando, estamos às ordens. Então, aqui encerramos o nosso primeiro episódio do AutoCast, que é uma produção ESPM. Eu sou o Eduardo e encontro vocês nos próximos episódios.
0: Tchau, gente!